0: 大家好，这里是 Yes Passion， 我是秋晨。那《狂飙》这部剧呢很火，前一阵子我没有时间看，那最近抽空看了、嗯，看了一些，但是也没有看完整。仍然想和大家聊一聊对《狂飙》这部剧的感受和一点想法。虽然我没有看完，但是呢，还是、嗯、有一些感受想和大家、嗯、聊一聊。这部剧有相当的篇幅呢，是在讲高启强的奋斗史。那这是让高启强这个人物显得非常饱满的地方，也使他人性里更复杂的东西，呃，被清晰的看到。那什么是好人，什么是坏人？呃，这个是，嗯，我们需要去思考的一个问题。高启强在。呃，菜市场卖水产的时候呢，他是一个很老实的人，呃，也比较憨厚。那老实到被欺负，那他这个人呢，也有一点小虚荣，呃，但是性格，嗯，还是嗯比较的憨厚，对自己的同行也都比较友善。那这部片子呢，始终贯穿一种暗示，就是有一种力量一直在推着高启强。在作恶，呃，就像他最后自己说的那些话一样，就说，他最开始如果没有啊、呃、遇到徐江那件事就去啊、呃、杀徐江的儿子那件事儿、呃、那就不会发生后边的事那虽然徐江的儿子也不是高启强杀的，但是他被卷入到。这样一个呃，这样一个线索里边，那一旦开启恶的念头，啊、呃，就一发不可收拾，就被卷到这个恶性的循环里，呃、这个确实有教化人的力量在那在 B 站上，我看过一个视频，呃，很早以前了，是采访这个死刑犯，这重犯。的。呃，目的呢，其实是为了，呃，挖掘这些死死刑犯的犯罪心理。就一个主持人一直在，啊、呃，和这些，啊、呃，死刑犯，尤其是杀人犯呢，在进行一些对话。啊、呃，那这些死刑犯呢，都是，呃，杀人狂魔。在被采访的时候呢，这些杀人犯也透露出一种善。那这种善，可能是。夹缝里的最后的那一点善良，可能是关于父母、兄弟或者亲友的。人类的行为的善和恶其实是并存的。那我们在不同的环境条件下被激发出来的能量可能会很不一样。嗯，就是只要，嗯，是让这个人呢被欺骗几次，或者经历过一些暴力。啊，经历过痛的这种遭遇呢，那其实人就会产生这种恶的念头，呃，而在人和人的博弈关系里面，他们的第一反应，呃，就应该是不择手段的利己，否则自己就无法安全。嗯、呃，但是这些死刑犯在谈起他们作案动机，呃，和这些嗯反侦查技术的时候呢，他们自己也说。其实这种对犯罪案件的剖析呢，呃，有助于教育大家不要再犯罪，但同时也会为那些打算作恶的人提供了一些教学指导。啊、呃，那这个是在这些呃拍摄者看来，或者说播播、呃、播在这个电视台播出的时候，他们可能没有想到还有另一方面的作用。就是他们会为这些啊，犯人提供一些啊犯罪思路啊，怎么避免被侦查到。那也就是说，我们可以相信这个世界上其实还存在着很多像高启强这样的人，或者有人还是很想成为高启强这样的人，也可能他们还在逍遥法外。高启强早年的。生存环境是善无善报，但自己走的路又不是特别的顺利，那就只能试试作恶，能不能走通那条路。他这个人平时比较隐忍，他也会团结那些欺负过他的人，所以他开始试探性的看看作恶是不是能可以得到他想要的结果。他刚好，他的这个环境和缘分让他。作恶可以获得他想要的生活。那刚才，呃，我们一方面说高启强是被卷进作恶的这个死循环里，那一方面呢，也有他的主动性，就是作恶给他带来了很大的成就感。但是这部戏有的地方有点过分的神话高启强的意思，就比如他办公桌上放了本书。大家可能注意到了，那本书叫《孙子兵法》呃，嗯，他呢平时要读这个《孙子兵法》，而且还给自己的大学生弟弟，啊、呃，叫高启盛，讲里边的典故金句。高启强呢是一个干粗活的人，之前他是卖鱼的嘛，但是呢这段呢就有点把他的这个弟弟，你这个大学生弟弟。啊，知识分子高启胜给拍的太傻了。那从教育背景来说，呃，不太能理解。就是高启强给自己的高材生弟弟解词，因为他弟弟好像完全啊、呃、不明白这些呃这里边的典故啊是什么意思。然后高启强好像是啊、呃、非常懂，好像有点有点太过于像一个知识分子，呃，就有点。就是黑社会的人，只有读点书才会变得更聪明、更狠一样。那就我觉得这部剧呢，就是把高启胜这个人塑造的又有一些分裂。呃，就是一方面呢，他从小读书，呃，然后一直读上来，啊，考上大学，呃，好像有书呆子的这一面、呃，感觉这个人其实性格里。有很老实的这一面，然后另一面呢，又好像是个嗜血的杀手。那其实，如果是这种高智商的犯罪分子呢，呃，其实并不需要亲自动刀的，呃，而且，呃，嗜血的人他是带有很大的这种情绪冲动的，是不理智的，呃，而且高启生呃，在很多事儿上的处理，其实显得非常的不理智了。啊、呃，那种高智商的人类犯罪往往是特别冷漠的，呃，其实他们都懒得看到血，或者他们也没有情绪，也不会让人抓住自己的情绪走向，因为那样就太简单了。另外，我们在讨论好人和坏人的时候呢，这个高启强这个角色就给我很大的启发。啊、呃，我们不是用二分法来判断，啊、呃，因为同一个人呢，他也能分裂出很多种人格，啊、呃，就像高启强这样一个人吧，啊、呃，我不太相信他只有一种人格，啊、呃，那么他其实也有一种，就是见人说人话，见鬼说鬼话的这么一种变通。呃，他在不同的人，包括在啊泰、呃、叔面前说话的方式啊，包括他怎么去绵里藏针的隐藏自己啊，呃，他非常懂得变通。也许变通的人更高明吧，在这儿，在这部剧来说，那如果一个人只有一面呢，我们可能就要叫这个人是一根筋。嗯，其实安心这个角色就有点一根筋的角色，呃，就是他二十四小时就在想一件事就是工作，呃，就算他在谈恋爱的时候的这些戏份，也是在衬托，呃，他是一个，呃，心里不得不呃想着工作，不得不当一个好警察，呃，就这样一个状态。虽然张译演的也非常好了，但是。安警官这个角色就好像一台工作机器一样，因为我们身边有很多，呃，人已经是工作狂的人啊，呃，但是你要让他一直保持一个就是24小时都在想着自己的工作这样的一个状态的话，我相信没有人能承受。而且我认识的很多呃警察的朋友。呃，下班聊天就不太愿意聊工作内容那安心呢？他是一个无时无刻就不再聊工作话题的这样一个人。所以这个，我觉得这可能是受电视剧要塑造形象的这个限制吧，就是要塑造一个呃这样一个嗯，就是一心想想着工作的景观的这么一形象啊。所以我觉得这一点是呃稍微有点简单。那最近，一方面是有有一个有这么一个非常火的剧，呃，另外呢也有很多新闻，其中有一个是关于胡心宇的那个案子，呃，也非常引人关注，啊、呃，那结果是一个巨大的悲剧了。那电视剧里所演绎的这些罪恶呢，我相信，嗯，都没有生活中的那些罪恶。更可怕，真正可怕的呢是有些罪恶，嗯、呃，其实是我们看不到的。这也是我看这部剧的一些呃感受吧，就是他背后那种吞噬人的力量是巨大的。嗯、呃，这种力量并不是说啊、呃、谁杀了人或者利益争夺啊、呃、等等这种力量，呃，另外还有一种力量，它是一种暗涌的方式。嗯，让人自己把自己推向死亡的边缘，啊、呃，那我这里不用多去解释，嗯，但是有些例子我们能感受到，啊、呃，就是在这个世界上确实存在着，呃，存在着有些力量，它是可以让人类自我毁灭的这种力量，那么这个，啊、呃，你不知道它会把人带到什么方向，但这种力量，啊、呃，其实更更具有摧毁人的。这种能量，呃，那我前一段也看到一句话，是在描述这个罪恶的，呃，叫通往地狱的路，往往都有鲜花铺就。嗯，那这个就作为我们本期的结语，呃，那我也会继续把《狂飙》这部剧，呃，看完看详细。嗯，感谢大家的收听。我们下期节目再见吧。